0: RCF
1: Le temps de l'Avent est toujours un moment particulier, quelques semaines que l'on voudrait soigner. Une période pour nous aider à vivre pleinement le 24 décembre et la venue du Christ sur Terre, la venue de celui qui est là depuis toujours et jusqu'à la fin des temps. Et cette année, RCF choisit de s'arrêter sur celui qui nous bouscule, l'étranger, l'exilé, celui qui vient chercher refuge en France. Comment en comprendre le sens spirituel Sommes-nous nous-mêmes tiraillés, réticents face aux images, face aux récits Et bien souvent, c'est la politique qui prend le dessus. Mais aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce que peut nous dire notre foi. Et c'est avec vous, Francis Mercard, que nous allons en parler. Bonjour Bonjour. Vous êtes diacre et médecin, vous avez passé une partie de votre vie au service des migrants par souci du partage, par choix, et puis vous êtes l'auteur d'un mémoire en théologie « Si l'étranger était chemin pour notre salut ». Francis Mercard, est-ce que vous pensez qu'on aborde peut-être que trop rarement cette actualité sous l'angle théologique, parce que c'est ça qui vous a intéressé
0: Il y a la dimension théologique qui pour moi était arrivée après, parce que la première chose qui m'a interpellé, c'est la joie de la rencontre et une joie qui est ineffable qui est, un, qui est importante et que j'ai voulu euh, éclairer un petit peu en, en essayant de trouver pourquoi le, la rencontre de l'autre et de l'étranger en particulier, par sa richesse, par les échanges, nous apporte une joie que je souhaitais justement argumenter, analyser, travailler. C'était l'objet de ce mémoire.
1: Donc c'est une rencontre qui va au-delà de celle du patient
0: largement, tout à fait, mais par le patient. Le patient est le, le véhicule qui permet justement cette interrogation, cette interrogation d'ordre spirituel.
1: Alors vous avez pris un engagement comme médecin de la Croix-Rouge au centre de rétention et d'hébergement de Sangatte, c'est à quelques kilomètres de Calais, pendant deux ans, une journée par semaine. Est-ce que c'est vraiment véritablement cette mission qui va vous transformer, qui va vous donner envie de poursuivre plus loin Oui, en,
0: en fait, j'ai exercé comme médecin généraliste donc, à Mouveau pendant 35 ans. À Mouveau, euh, c'est
1: une commune du nord située mais, et, et, à quelques prendre, kilomètres de, de l'île.
0: est une commune plutôt bourgeoise, BCBG. C'est intéressant de le signaler, parce que la population que je vais rencontrer après sera tout à fait à l'antipode. Et donc, euh, exerçant, il y avait beaucoup de, beaucoup de bonheur. D'ailleurs, dans cette, ce travail de médecin généraliste, au contact très riche avec une patiente telle très fidèle, j'ai beaucoup de, beaucoup de plaisir. Un jour, dans une revue médicale, j'ai vu une petite annonce. Donc, j'ai téléphoné et il m'a indiqué... Euh, Ok, à condition que vous soyez fidèle et que vous veniez régulièrement. Donc pour moi, c'était le début d'une grande aventure.
1: Alors cette grande aventure, on va en parler parce que c'est à la fois une aventure professionnelle, humaine et spirituelle. Vous avez ensuite été médecin au dispensaire de Médecins Solidarité à oui. Lille.
0: C'est ça. C'est un lieu de consultation très particulier où on soigne essentiellement les personnes qui n'ont aucun droit.
1: Est-ce que vous diriez que ce que vous avez pu vivre avec des personnes d'origine étrangère, ça, ça vous a véritablement bousculé
0: la première chose qui m'a bousculé, c'était euh, Sangatte. Sangat. avait quand même un, un élément euh, très particulier parce que c'était un, un immense hall, puisque c'était le hall dans lequel étaient assemblées les, les, les pièces pour le tunnel sous la Manche, qui était ensuite reconverti comme lieu d'accueil. J'ai connu une période de Noël où il y avait 2000 personnes dans ce hangar et nous avions deux ou trois petits portes à cabine uniquement pour faire les consultations. À l'époque, c'était des personnes issues des guerres de Yougoslavie, des guerres euh, en Iran euh, et, et partout. Donc des personnes ayant fui pour sauver leur peau, souvent des personnes qui étaient d'ailleurs diplômées... Que... Soit des médecins, des ingénieurs, des architectes, des juristes, et qui étaient envoyés par leur famille pour euh, sauver la peau et envoyer un peu d'argent euh, au pays d'origine. Et, euh, c'était toujours le, malgré la souffrance importante qu'on rencontrait, euh, une sorte de, de joie qui, qui manait entre nous de par le partage et la confiance qu'on nous faisait. Mais c'était surtout pour moi assez bousculant parce que ça m'arrivait donc le vivant dans une journée complète là-bas et le lendemain en retournant donc à mes consultations où je voyais un fossé énorme entre des personnes ayant tout fu et fui et fui donc des, des guerres et des situations dramatiques et puis le lendemain voyant des gens qui se plaignaient pour des, des bricoles disons. Et le, le fossé était énorme et interpellant.
1: Alors justement, qu'est-ce que ça a interpellé chez vous Ça interpelle sur le sens
0: de la vie. Qu'est-ce qui donne sens à la vie Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est que vivre Quels sont les liens que l'on crée dans la... notre société Ces personnes étaient envoyées par leur famille. Certains avaient perdu le... leur frère, leur épouse, leurs enfants en mer, et, et malgré les souffrances importantes qu'elles avaient vécues, on sentait une... une volonté, une espérance. Un espoir, puisque là, c'est au niveau laïque et non pas forcément religieux, un espoir important d'une vie autre, une vie meilleure. Pour eux, l'essentiel, c'était vivre d'abord, vivre dignement, vivre dans le respect et vivre une vie de famille normale.
1: Alors, comment est-ce que vous diriez, on est en ce temps de l'avant. Comment est-ce que les exilés peuvent être, pour nous qui résidons en France, avec un certain confort pour certains, une lumière, une espérance Quel est l'espoir, quelle est l'espérance que ces exilés portent
0: je laisse un temps de silence parce que je, je pense en particulier à, à une maman que j'ai que j'ai eu l'occasion de connaître de manière un peu particulière. C'est une dame qui avait quitté son, son pays pour de différentes raisons, d'autres familiales, et euh, elle est partie enceinte avec euh, son fils. Elle est arrivée d'abord au Maroc où elle a été maltraitée. Elle a franchi le, la, la Méditerranée sur un petit un petit Zodiac. Le, le, passeur a acheté son, son fils à la mère. Elle-même a essayé de le rattraper. Elle a failli mourir. Elle a été rattrapée par les gardes-côtes espagnols. Puis cette maman a accouché en France. C'est l'infirmière à qui je travaille qui était présente à l'accouchement. Et puis, depuis lors, ça fait sept ans de cela. Et on se voit de manière très régulière. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, comme... Oui, parce que la question, c'est celle de l'espérance. L'espérance. Bah, ben l'espérance, parce qu'elle a tout quitté par pouvoir de, Quand tu lui poses la question, ben, je veux que mon enfant ait une vie autre que la nôtre. La, que les miennes c'était trop difficile, euh, le souhait d'une autre vie.
1: Le souhait d'une autre vie
0: Plus digne, plus respectueuse, avec un travail possible.
1: C'est intéressant parce que vous, vous parlez, quand on, on vous pose une question sur les migrants, vous répondez par une histoire. Ah bah oui, Est-ce bah que qu ça aussi, c'est majeur
0: ah, pour moi, c'est vraiment essentiel. Les... Parce que... Et c'est essentiel, même dans la... dans la manière dont les personnes peuvent être sensibilisées à cette réalité. Parce que j'aime aussi votre question, parce que le fait de dire les migrants, on en fait une généralité et on oublie que ce sont des personnes qui sont derrière chacune d'entre elles. Je crois que le contact, se laisser toucher par l'autre, ça change le regard.
1: Et on revient à cette, à cette idée de, de relation, que c'est cette relation qui va nous faire bouger, nous, va, nous faire avancer spirituellement. Vous disiez qu'il y a beaucoup de fraternité, de solidarité. Ça, c'est des mots qu'on entend régulièrement. C'est des expressions qui sont malheureusement presque devenues banales. Comment est-ce que, justement, la fraternité, la solidarité, s'est vécue par les exilés et s'est partagée avec nous
0: Pour venir sur la dimension de la fraternité vécue entre migrants, je pense à un exemple bien particulier, mais que je pourrais répéter de multiples fois. Ce sont des... Quand on consulte à Médecins Solidarité, on est quelquefois bloqué par des questions de langue. Quand les gens parlent des dialectes africains, ce n'est pas toujours évident. Et euh, c'est arrivé plus d'une fois que des personnes dans le métro rencontrent des personnes du même pays, qui ne connaissaient pas avant, qui les accompagnent pour pouvoir simplement traduire leurs souffrances leurs questions leur le, le, tout simplement et c'est une c'est une une démarche ponctuelle mais qui crée un lien euh, assez 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 fort assez important qu'on compte assez souvent de même entre familles en Afrique africaine c'est quelquefois un petit peu compliqué aussi parce que quand ils viennent en général de pays euh, souvent tenus par des, des dirigeants plus ou moins dictateurs, plutôt plus que moins, euh, ils ne savent pas toujours les personnes du même pays quelle est leur tendance. Donc on sent quand même une certaine réticence à pouvoir s'exprimer. ils s'expriment davantage avec nous, soignants, qu'avec les collégionnaires au début, craignant un petit peu ce euh, pas à qui s'adresser.
1: Alors est-ce que ça veut dire que euh, ce qui finalement va, va interpeller aujourd'hui euh, le, le chrétien qui, qui rencontre une personne sur son chemin, c'est d'abord de l'écouter, c'est d'abord d'essayer de, de comprendre. Comment est-ce qu'on y arrive, parce que ça ne va pas de soi
0: Alors d'abord, c'est Étienne Crieu qui, euh, qui, qui décrit ça de manière très intéressante dans un, lien qui, dans un livre qui s'appelle « Un lien si fort ». Il dit d'abord « Écouter, les découvrir, puis après se laisser toucher ». Donc les écouter, les entendre, sans juger, avec bienveillance. » Et après, ça ne peut que nous interpeller nous-mêmes et avoir une, une, un raisonnement par rapport à notre façon de vivre. Ce sont un petit peu la triade qu'il développe dans son livre et qui, pour moi, sont vraiment très importants.
1: Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que c'est si difficile de, de les écouter, justement Est-ce que c'est l'occasion
0: -ce Il y a beaucoup de, de peur. Je crois que... le quand on discute avec des personnes qui n'ont jamais rencontré de population migrante, les premiers mots, ce sont les peurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter De, de maladies, du travail qu'ils vont prendre, de violence, de, Pourquoi pas également, j'ai entendu des propos tout à fait infâmes par rapport en un indiquant, ce sont des... Le mot m'a vraiment choqué, c'est l'hormone de croissance de la délinquance. Des propos qui sont absolument intolérables. Et je crois que c'est la, la méconnaissance, une fois que les gens ont rencontré qui sont ces personnes, ce que les ont vécu, le regard ne peut être que différent.
1: Merci beaucoup Francis Mercard, je rappelle que vous êtes diacre, médecin, et vous avez passé une grande partie de votre vie au service des migrants, d'ailleurs vous continuez toujours, merci à vous.